0: Новая Акрополь представляет лекция. Король Артур и рыцари круглого стола. Читает Владимир Бармин. Мы начинаем наше сегодняшнее занятие, нашу встречу. Мы продолжаем наш цикл таких онлайн занятий, онлайн мероприятий. Сегодня поговорим о короле Артуре и о рыцарях круглого стола, о мифологическом цикле, посвященном этой теме. Я хотел бы представиться на всякий случай, вдруг кто-то сегодня присутствует первый раз, меня зовут Владимир Пармин, я являюсь руководителем нашего культурного центра, и мы с коллегами, с друзьями проводим разные культурно просветительские мероприятия на самые различные темы. У нас работает философская школа. Есть также основной наш курс, который называется «Философия для жизни. От теории к практике». И вот в этом философском ключе, в философском контексте мы стараемся действовать, размышлять и сегодня поговорим о рыцарских легендах. Возможно, Каждый из вас уже как-то в той или иной степени был знаком с этой темой. Что-то слышал о короле Артуре, о рыцарях, доблестных рыцарях круглого стола, о волшебнике, маги Мерлине, о подвигах, которые совершали рыцари. И порой мы всю эту историю воспринимаем, ну, как такую сказку красивую, как некий вымысел, как то, что, ну, в общем-то, интересно, но признаться, по-честному, возможно, очень далеко от жизни. И сегодня мы попробуем найти в этих легендах, в этих историях то, что было бы интересно, актуально для нас, для современных людей, для нашей повседневной жизни, для самых различных моментов нашего выбора, для поиска своих собственных критериев в жизни. Ну, то есть, попробуем связать нашу жизнь и Легенда о рыцарях круглого стола. Первый вопрос, который хотелось бы очень коротко рассмотреть, мы сегодня не будем вдаваться в научные исследования, поскольку тема у нас такая сказочно мифологическая, и сегодня не научный доклад предстоит. Первый вопрос это иногда мы можем ну так вот себя спросить а был ли исторический Артур? Существовал ли какой-то прототип? Ну то есть реально живший человек? который, ну вот его образ, его жизнь легла в, ли... в основу этих легенд. Ученые на протяжении уже достаточно долгого времени, обращаясь к самым различным источникам, это в первую очередь римские историки, средневековые авторы, более поздние исследования. Ну вот вся вот эта научно-исследовательская работа приводит к одному очень простому, очень простой констатации, что... Мы так до конца и не знаем, и не понимаем, был ли исторический Артур. Конечно, ну то есть в целом да, многие приходят к выводу, что действительно где-то в 4-5 веке в Британии жил король или племенной вождь или начальник, которого звали Артур, который сражался доблестно, который отражал нападение германцев. Нападение скоттов, это кельты, нападение пиктов, которые воевали обнаженными и были лохматы, и эти нападения обрушивались с севера. Ну, то есть происходил вот такой как бы исторический процесс, Возможно, был реальный человек, но, конечно, то, что мы открываем, находим в легендах о короле Артуре, о рыцарях круглого стола, идет гораздо-гораздо дальше намного шире и намного глубже, чем то, что может поведать нам история. Хотя история сохранила, и это тоже интересный факт, девиз вот того Артура, ну, возможно, это уже такая история, ставшая легендой, но считается, что девизом Артура были слова вот того исторического Артура. Сила – это еще не справедливость, справедливость – это и есть сила. Ну, то есть что-то такое созвучное все-таки легендарному образу, возможно, присутствовало и в реальности. Но для нас исторические корни в меньшей степени важны гораздо более существенно смысловое значение мифов, смысловое значение этих легенд. И в рассмотрении их мы попробуем использовать символический ключ вот здесь мне необходимо сделать некоторые замечания, чтобы мы понимали, ну хотя бы в общих чертах, что такое символ. Каким образом символическим языком написан миф. Само собой, что мифы никоим образом нельзя понимать буквально. Иначе получится совершенно какая-то тарабарщина, какое-то такое пустословие, Некие вещи, такие с точки зрения чисто бытовых, человеческих понятий не имеют совершенно никакого смысла. И э, в этой связи можем привести разные примеры. Я в качестве примера выбрал э, эпизоды из греческой мифологии, и это не случайно, поскольку... Рыцарские легенды, весь цикл Артурианы, да, ну, то есть о, легенда о короле Артуре, о рыцарях круглого стола. Эти легенды, конечно, имеют очень тесную связь с э, мифами, э, символическими сюжетами, архетипальными, можем даже так сказать, сюжетами, которые мы находим в мифах Древней Греции и еще ранее, в египетской мифологии, в кельтской мифологии. И в этом смысле одни и те же символы, одни и те же символические элементы, они проходят такой красной нитью через века и выражаются в какой-то своей новой форме, в то время, ну, когда они находят как бы, свое новое дыхание, свою новую жизнь. И на примере греческой мифологии, греческих легенд, возможно, вам знаком образ... Старшего среди богов на Олимпе – это бог-громовержец Зевс. Если рассматривать его так называемые любовные похождения, когда он встречался с разными богинями, с земными женщинами, изменял своей супруги Гере, когда от этих всевозможных связей рождались дети – то вот если всю эту историю рассматривать ну, вот так вот, совершенно буквально, то, не дай бог, такие мифы и легенды читать, рассказывать детям, подрастающему поколению, поскольку ну, это просто аморально. Но если на ту же самую историю мы посмотрим поглубже, посмотрим, пытаясь разгадать внутренний смысл, то тогда, возможно, вся вот эта история браков Зевса, рождение детей, будет нам рассказывать уже совершенно о другом. Ну, например, о процессе рождения Вселенной, о сотворении мира, о том, каким образом рождаются боги или космические законы. Другой пример, тоже из греческой мифологии, когда бог Арес соединяется с богиней Афродитой и от их связи рождаются дети. Афродита вовсе не жена Ареса. Ее супругом является бог Ефест, Но от этой любви рождаются дети, два сына и одна дочка. И вот тоже внешне, ну такая просто по человеческим понятиям измена. Опять аморальный поступок. Но вместе с этим, если мы будем рассматривать Ариса как бога, который символизирует принцип борьбы или сражения, а Афродиту, вы знаете, это богиня любви, то тогда от их союза, или от их связи, или иными словами, когда борьба соединяется с любовью, рождаются разные последствия, рождаются разные дети. И рождается таким образом два сына, Фобос и Деймос, это страх и ужас. И рождается дочка, которую зовут Гармония. И этот миф рассказывает очень о многом. О том, что действительно вот эти вот природные силы, которые есть борьба и любовь, они могут соединяться, но в зависимости от того, какая любовь. Любовь небесная, пандемос или любовь, э, извините, любовь земная, пандемос или любовь небесная, урания, рождаются и разные дети. В одном случае, в случае земной любви, это страх и ужас. В другом случае богиня гармония. Ну вот таким образом мы можем рассматривать каждый из мифов и останавливать себя для того, чтобы не делать, во-первых, поспешных выводов, поспешно не осуждать ни Ариса, ни Афродиту, ни Бога Зевса, ни героев уже в нашем сегодняшнем случае рыцарских легенд, поскольку они тоже совершают как героические поступки, так и те, которые, ну, в общем-то, могут показаться на первый человеческий взгляд странными. Таким образом, миф написан языком символов. Что такое символ? Опять же, если очень коротко. Чем отличается, например, от знака? Ну, знак это некая форма, которая выражает определенный смысл. Да? Они бывают разные эти знаки. Не будем об этом подробно. Символ в свою очередь он выражает какую-то идею. Он, мы можем сказать, следуя ключу, который дает нам Платон, символ как будто бы живет в двух мирах. Он, с одной стороны, имеет свою небесную душу, или это идея, которая живет, как говорит Платон, в мире умопостигаемом. С другой стороны, символ живет в мире форм, в мире физическом. И вот эта форма отражает идею. То есть есть форма или тело, символ, а есть идея, которая за этой формой стоит. И в силу того, что в этом контексте символ живой, он как бы многозначен. Он вновь и вновь может нам для нас открываться в новом качестве, по мере того, как мы меняемся сами. Мы можем сказать, что символ работает по принципу резонанса. Резонанс – когда совпадают частоты из курса физики. В данном нашем смысле есть некая внутренняя вибрация, внутренняя частота или внутреннее состояние в душе человека. И есть идея, которая тоже выражает определенную, можем сказать, вибрацию. И вот если рождается такое созвучие между внутренним тем, что есть в душе человека, и внешним, что несет в себе символ, тогда человек этот символ как бы узнает, понимает, открывает для себя. В этом смысле символы объяснять является делом достаточно бестолковым. Ну то есть можно, конечно, провести научные исследования и рассказать, когда.. Таким образом этот символ трактовался, понимался и так далее, но все равно это будет такое очень сухое, ментальное чистое познание без, как говорит об этом тибетский текст, голос безмолвный, без душевной мудрости. Ну, то есть мы головой можем понять, но внутренним мы на самом деле не осознаем. И символ как будто бы закрывается перед теми людьми, кто пока еще не готов его постичь. Поэтому мифологические сюжеты, в том числе и легенды о короле Артуре, рыцарях круглого стола, можно читать множество и множество раз. И каждый раз, потому что мы уже изменились, мы будем знакомый уже, казалось бы, для нас текст понимать с новыми ключами. В этом смысле наблюдается процесс, который в Древнем Египте называли приподниманием, да, или открыванием вуали Изи, богиня Изида, богиня мудрости, которая имеет вуали, и мы по мере того, как приближаемся, как делаем шаг в глубину, мы открываемся новый и новый смысл. И этот процесс зависит в первую очередь от того, какие мы сами, что мы внутри себя пробудили, каково наше состояние, какое... Внутреннее состояние то и узнаем. Ну, вот такой очень красивый принцип работает в отношении символов. Миф – это целая совокупность символов, целая гамма символов. Эти символы взаимодействуют друг с другом, они находятся в динамике, они находятся в развитии. И миф показывает нам целый путь, который имеет свои этапы имеет какие-то особые свои ключевые моменты. Рассказывает таким образом нам очень о многом. Мы даже можем сказать, что миф становится своеобразной моделью или некой идеальной моделью, с которой мы можем сверяться, как бы как шаблон, примеряя ее к разным моментам, к разным ситуациям в своей жизни, для того, чтобы смотреть, насколько в реальности в частности, в нашей жизни нечто соответствует вот этой небесной идеальной модели, которую мы можем открыть благодаря мифу. Очень коротко скажу, что, конечно, мифы бывают разные. И это целая отдельная тема для изучения, для исследования. Бывают космогонические мифы, которые рассказывают о сотворении мира. Бывают мифы, их еще называют о вечном возвращении, или то, что описывает некий такой циклический процесс эволюции. Мифы о потопе их еще называют. Ну, в общем, сейчас не будем об этом подробно. Есть мифы о солнечном герое. Это некое обобщающее название самых различных мифов о различных героях. Начиная с Иванушки-дурачка, через Геракла, Пизея, Цалькаатль. В Древнем Египте это... Бог Сокол гор, Зигфрид в скандинавской мифологии. В наших легендах это в первую очередь Артур, Парсифаль и другие рыцари. То есть каждого из них, таким образом, мы можем назвать солнечным героем. Что это значит, солнечный герой? Эти мифы рассказывают в первую очередь о внутреннем пути человека. И таким образом мы можем изучать мифы и открывать актуальные для нас смыслы. Мне очень нравится один образ, я его подсмотрел совсем недавно на лекции, на которой я сам присутствовал у нашего коллеги, его зовут Илья Бузукашвили, и он проводил занятия о символике произведения Сервантеса Дон Кихот. И он приводил пример и картиночку Камиле Фламариона, на которой изображены две сферы. И эти две сферы содержат на этой картинке... В этих двух сферах два разных мира. Есть один мир, тот, что справа мы видим, да, такой мир обыденный, где все нам понятно. да, Вот звезды, вот солнце, вот деревья, вот там все остальное, вот люди. Вот такая вот нормальная, обычная жизнь. Но человек имеет возможность как бы выйти за границы этого обыденного мира и попасть в мир внутреннего пространства, попасть в мир. Сакрального, попасть в мир небесного, где все другое, какие-то другие объекты, другие цвета, где нам не все с первого раза понятно. Но тем не менее мы можем в нашей реальной жизни, в повседневности выходить как бы за ограничение такого профанного, повседневного и имеем возможность прикоснуться к миру внутреннего, сокровенного глубокого и сакрального, чего я, конечно, хотел бы пожелать нам и сегодня, и вообще в нашей жизни. Наша задача на сегодня – попробовать уловить идеи, которые мы сможем открыть в символах рыцарских легенд, найти актуальные для себя ключи, чтобы чему-то научиться в нашей жизни, чтобы, найдя нечто очень интересное, полезное, актуальное для себя, то, что будоражит нашу душу, чтобы мы не удержались и попробовали применить это в нашей собственной жизни. И тогда миф будет как бы вновь возвращаться и воплощаться в нас. Вот это очень важный момент. Мифы нужны для того, чтобы снова и снова оживать. Они мертвы, если написаны просто где-то в книжках, а книжки стоят на полочках. Они мертвы, если мы об этом просто размышляем. Мифы и легенды могут оживать вновь, когда мы сами становимся героями и персонажами этих историй. И Мы будем рассматривать в контексте трех ключей. Кто был на наших прошлых занятиях, в частности на лекции, которые проводила Ольга Думчева, на практикуме ее в дневнике, вам знакома вот эта картиночка, это то, что символизирует три грани нашей внутренней жизни. Один аспект, этический мы его можем таким образом назвать. Человек наедине с самим собой. Вопросы по отношению к тому, кто я есть, кто я есть настоящий. Какова подлинная природа человека, в чем состоит наш путь. Это вопрос о жизни и смерти, о любви, о предназначении человека, о выборе и о многом другом, обо всем том, что связано с нами самими, с нашим путем в жизни, со смыслом этой жизни. Второй ключ – человек как часть общества, или социополитический ключ, о справедливости, о государстве, о том, что человек, возможно, является частью чего-то единого целого, человечества, и он имеет какую-то функцию, какую-то роль внутри этого единого целого. Эти все аспекты не просто взаимоотношений, а такого некоего закона общечеловеческого единства. Третий ключ, он самый глобальный, это человек как часть Вселенной. Я и история. Я внутри этой истории. какие то космогонические процессы, которые происходят во Вселенной, которые от нас не зависят, но мы вынуждены в этом во всем участвовать. Этот ключ помогает нам понять природу, смысл событий, которые происходят, и найти достойное место в этих событиях. Таким образом, мы будем использовать эти три ключа. Попробуем уже сделать следующий шаг, обратиться к самим легендам. Что является источником рыцарских легенд? Конечно, какие-то более древние тексты, более древние мифы, более древние легенды. В времена, в Средневековье рождается целый цикл. Мы можем сказать о том, что многие авторы изустно передавали различные сюжеты, добавляли что-то от себя. Иногда сохранялась вот эта вот очень важная, глубокая, что ли, внутренняя составляющая, внутренний смысл. Но при этом каждый автор добавлял нечто от себя, нечто такое, вот, что он сам мог в силу своего понимания трактовать. Конечно, хочется в первую очередь сказать о Кретении Д2, о Вольфраме фон Эшенбахе. Благодаря этим бардам, трубадурам, этим авторам рождаются рыцарские легенды. Но они, мы можем сказать, в этот момент возрождаются. Потому что, например, в кельтской традиции были тоже свои барды, которые проходили свое обучение, свои испытания. Они должны были проявить определенные качества и достоинства. В первую очередь чистоту внутреннюю и способность быть хранителями мудрости. Они должны были знать наизусть порядка 20 тысяч различных текстов, различных произведений, стихов. Можем так сказать, что барды были своеобразной ступенью перед посвящением в друиды. Это отдельная тема. Да? Друиды – кельтские мудрецы, кельтские священнослужители. Те друиды обладали мудростью, а барды хранили эту мудрость и передавали ее следующим поколениям. На них была возложена очень большая ответственность быть наставниками, воспитателями. Поэтому трудно переоценить их роль и значение в кельтском обществе. В средние века в рыцарских легендах все смешивается, все сочетается. Более древние архаичные сюжеты из античности, из Египта, корни где-то там, кельтские легенды, христианская символика, которая дополняет. И рождается вот нечто такое в совершенно новой форме но с тем же, что и ранее, очень важным и глубоким смыслом. Ну что же, наверное, пришло время рассказывать сами легенды. Я, конечно, не сказочник, и у меня не получится очень подробно, очень так вот, знаете, чтобы можно было, закрыв глазки, расположившись удобно, послушать легенды и как будто бы оказаться внутри этой легенды, по крайней мере, в своем воображении, я, конечно, буду рассказывать покороче, в силу ограниченности нашего сегодняшнего времени, но попробую все-таки, если вдруг кто-то из вас просто не знаком с э, не этими сюжетами, чтобы мы ну, не просто разбирали символику, а чтобы и вы немножко хотя бы услышали, познакомились и, и заинтересовались, возможно, потом вы сможете сами уже почитать и в свою очередь найти новые, возможно, для себя актуальные смыслы. Итак, легенда сначала о короле Артуре. Король Артур рождается, можем так сказать, чудесным волшебным образом. Его отец Утер Пендрагон. Его имя Пендрагон переводится как э, или обозначает имеет значение сын дракона. Вот даже уже в этом имени мы можем найти очень важный смысл. Дракон издревле – это символ мудрости, мудреца или того, кто хранит эту мудрость. Утерпендрагон влюблен в прекрасную Игрейну. Так зовут эту даму, но судьба, в свою очередь, распорядилась по-своему, и Игрейна уже замужем. У нее есть муж, она герцогиня корнуэльская, но Утерпендрагон не может ничто с собой поделать, так сильна его любовь. И он обращается к Мерлину с просьбой, чтобы тот помог ему овладеть этой прекрасной дамой. Мерлин соглашается, но, что называется, услуга за услугу. В свою очередь он просит, чтобы Утерпендрагон выполнил его просьбу и отдал ему то, что он потребует. И в будущем мы поймем, что в этой просьбе прозвучит требование отдать новорожденного сына который родится в результате связи Утера и Эгрейми. И Вот Мерлин Марк, волшебник, с помощью своего волшебства изменяет облик свой, изменяет облик утра, Утер становится похож, ну или вообще обретает обличие супруга, мужа грейны, И в облике мужа к ней приходит, рождается любовная связь, и, собственно, и Грейна забеременеет, и впоследствии родится маленький мальчик. Перед тем, как рассказывать дальше, несколько слов о том, кто такой Мерлин. Маг, волшебник, ученый, мудрец. В рыцарских сюжетах он выполняет роль наставника и учителя. Он как будто бы является демиургом, ну то есть творцом который творит и создает тот мир. Он активно участвует во многих событиях, но не может совершать поступки вместо рыцарей, вместо своих учеников. Сам он является, представляет собой дитя, девы и небесные силы. Наставник Артура проходит свой путь, выполняя роль учителя. В определенный момент, когда... Справедливость, добро, любовь и милосердие уходят из этого мира, вместе с этим и Мерли его покидает. Но он не умирает, и он остается в ожидании нового цикла в истории, когда он, а также и король Артур, и все благородные рыцари будут вновь нужны этому миру для того, чтобы они все могли вернуться. Вот это очень красивая связь, которая наблюдается, начиная с идей Платона и во многих мифах и легендах связь наставника, учителя, мудреца, воина, короля, владыки, правителя, который олицетворяет собой справедливость. Но для того, чтобы Артур мог действовать, необходим учитель и наставник. В индийском эпосе в Махабхарате аналогичный сюжет, когда мы видим на колеснице воина, великого воина Арджуну, и его возничим является Кришна. Казалось бы, такая очень скромная роль управлять повозкой, но в этом есть тоже очень глубокий смысл. Именно Кришна объясняет очень многое Арджуне для того, чтобы тот мог выполнить свою миссию, свое предназначение. Таким образом, Мерлин, Берет на себя очень большую ответственность. Он как будто бы рождает Артура. Именно благодаря его усилиям рождается Камелот. Рождается братство рыцарей круглого стола. Рождается некое единство между людьми, единство человека со своим сердцем, единство земли и неба. Восстанавливается вот эта связь. Главная миссия, которую выполняет этот учитель. И этот образ проходит через многие рыцарские легенды. Возвращаемся к самой легенде о короле Артуре. Вот эта связь утра и Игрейны не была греховной. Потому что чуть ранее, чем они возлежали, ее муж погибает в битве. Ну, то есть, таким образом, она... Не изменяет своему мужу и она вообще ему не изменяет потому что собственно утер приходит в совершенно в другом обличии я не буду рассказывать во всех подробностях в какой-то момент она узнает что это был с ней утер в общем история дальше разворачивается нас же интересует сам момент рождения мальчика рождения артура гром молнии на небе все стихии возвещают о некоем важном событии, и появляется на пороге Мерлин, который забирает младенца сразу же после его рождения и передает его на попечение, на воспитание сэру Эктору. Сэр Эктор в первую очередь порядочный человек. Он не отличается особым умом, какими-то великими достоинствами, но он просто вот такой добрый, надежный, очень такой простой, но при этом сердечный человек. И он очень бережно заботится о маленьком мальчике. У него у самого рождается свой собственный сын, которого зовут будущим сэр Кей, И вот он таким образом, он и его супруга воспитывают двух мальчиков. Эктор обучает его боевым искусствам, передает ему разные премудрости жизни в человеческом ключе. А Мерлин... Время от времени передает ему какие-то грани мудрости, ну, то есть происходит обучение этого мальчика. Но при этом никто ему, юному Артуру, никогда не говорит, не сообщает о том, что он имеет королевское происхождение. И он вот таким образом в состоянии неведения проводит свое детство. Природа, добрые люди, хорошее воспитание. И внутренняя чистота, которая пробуждается в этом юном мальчике, он естественным образом пытается помогать, имеет такую внутреннюю потребность души животным, людям. Его сердце живет, откликается на зов всех болей, всех несправедливостей, но при этом он еще мальчик. Он при этом мальчик и совсем не знает о том, что его отцом был сам король. Утер в то время умирает, и возникает вопрос, кто же будет следующим правителем, решают что должны рассудить сами боги, чтобы не было междуусобиц чтобы как бы боги указали людям на то, кто достоин быть правителем. Выбирается вариант Мерлина, благодаря и опять же его волшебству на церковном дворе. Появляется камень, а в нем меч, воткнутый меч. В одной версии это меч в камне, в другой версии это меч под тяжелый железный наковальней. Но как бы там ни было, Мерлин заявляет, что тот, кто сможет извлечь меч из этого камня, тот и есть истинный король. Собираются все рыцари Британии. Многие пытают себя... Делают усилия, но силой мышц меч не достать. Меч легко вынимается, если за рукоять берется истинный король. Но мы пока не знаем, кто король. Приезжает и сэр Эктор со своими сыновьями, сэром Кейем. И Артур, в то время он в услужении у Кейя, он его паш. Окей, это такой образ, он потом еще в других рыцарских легендах тоже встречается. Такой немножко неказистый такой, все над ним подшучивают, он там то забудет что-то, то еще где-то ошибется. Но при этом очень преданный рыцарь. Ну вот такой вот тоже очень преданный, но при этом немножко олух, прямо скажем. И вот он то ли забыл где-то свой меч, то ли потерял вообще его. И отправляет Артура с бедой, пожалуйста, принеси мне какой-нибудь меч. И Артур отправляется. Ну, возможно, он бежал в их шатер, в их палатку за мечом, который сэр Кей там оставил. Но пробегая мимо церковного двора, Артур смотрит: меч стоит в камне. Вроде никому не нужен. С легкостью достает его и приносит Кей. Кей быстренько соображает, что это за меч, и объявляет что это он его сумел достать. Но Берлина не так-то просто было провести. Он просит этот меч вернуть, снова вкладывает его в камень, просит Кея повторить. После этого, конечно, тот признается, что это был вовсе не он, а это был Артур. Артура просит повторить свое действие вновь. Он это делает не один, а даже множество раз. Рыцари, как рассказывают легенды, еще очень долго сомневаются в этом. Но, тем не менее, всем становится очевидно, что именно Артуру суждено царствовать. Все сначала противятся. Кто это такой вообще неизвестный откуда-то из глуши, из леса, юноша, ни возрастом, ни родом, что называется. Но Артур, ну извините, Мерлин рассказывает, что на самом деле он сын утера Пендрагона, что он и по праву рождения, и по судьбе как бы боги да, указывают на то, что он достоин быть правителем. Давайте здесь немножко остановимся для того, чтобы рассмотреть некоторые очень важные символические ключи тех эпизодов истории, которые мы уже рассмотрели. Ну, Во-первых, вот это детство, детство Артура, случайно или нет, что он не знает о своем королевском происхождении. А мы, когда приходим в нашу жизнь, мы рождаемся. Как говорит Платон, каждый человек должен как бы вспомнить, кто он есть на самом деле. Да? Жить на земле – это значит вспоминать, таковы слова Платона – припоминать. Мы первое время в нашей жизни можем находиться в состоянии неведимой. Ну, то есть мы не знаем на самом деле, кто мы, мы не знаем себя. Мы себя заново не открыли. И вот этот вот момент, с одной стороны, неведение как необходимый этап пути человека в жизни, а с другой стороны, необходима была чистота. Необходимо даже и было просто знаете, сохранить жизнь маленького мальчика, если в таком уже более прагматическом ключе рассматривать, для того, чтобы ну, просто в силу зависти тех или иных претендентов на престол он не пострадал. Символика меча в камне. Меч символизирует волю, духовное начало в человеке. Куб в форме куба или просто камень, материя плотная, твердая, неподдающаяся, инертная, тяжелая материя. Это то, что символизирует материальность да, в человеке. Или мы можем сказать, в одном из ключей это некое животное начало в человеке. Таким образом, меч в камне ⁇ это образ человека, в котором есть и дух, и его воля, и все духовные качества. Есть э, меч, символизирующий дух и все духовные качества. В, в этическом приложении это то, что рождает наши... С вами добродетели, наше достоинство, нашу волю, нашу способность любить, наше сострадание, нашу смелость, наше мужество, нашу способность распознавать. Ну, в общем, все то, что представляет подлинную природу в человеке. А есть некое животное начало, да, без которого тоже мы не можем жить, потому что мы воплощены, потому что мы в теле живем и проходим через каждую нашу жизнь. Но при этом э, важно, чтобы мы могли внутренне освободить меч из камня. Да? То есть это э, то, что символизирует пробужденность человеческой души, пробужденность человеческого сознания. Это когда человеческие достоинства способны преодолевать его же собственные недостатки. Когда духовная природа человека способна доминировать и руководить над животным началом. Или в этом смысле мы следуем такому древнему ученическому принципу, когда мы познаем самого себя и способны руководить сами собой. Это такой внутреннее появление внутреннего духовного стержня. Еще один образ, который дает нам Платон, это всадника на лошади. Всадник таким образом символизирует духовное начало в человеке, а лошадь – его животное. Вот они вместе должны скакать, за лошадью необходимо ухаживать, они заботятся, ее необходимо кормить, иногда купать, чистить, давать ей отдыхать, ну в общем так, чтобы она чувствовала себя достаточно комфортно и гармонично, но при этом именно всадник определяет направление движения, именно всадник определяет, куда они скачут, именно всадник руководит, он главный. Таким образом, способность «Извлечь меч из камня» обозначает внутреннее достоинство, внутренний духовный стержень, внутреннюю силу. И именно Артур, в соответствии с легендой, этой силой обладает. А значит, кому, как не ему, по праву престол Британии. Артур становится своеобразным магнитом. Он притягивает себе подобных. Очень быстро к нему приходят вновь и вновь и вновь многие благородные рыцари. Слава о нем, о его подвигах, о рыцарях, его братства распространяется повсеместно. И таким образом Артур осуществляет одну очень важную миссию, одну очень важную задачу. Он становится таким центром, который объединяет близких по духу тех рыцарей, которые будут выполнять одну и ту же духовную миссию, одно и то же предназначение. Король Мерлин дарит на свадьбу Артура с прекрасной Геневрой или Геневерой круглый стол, волшебный круглый стол, само собой. Этот стол, который отражает небесную гармонию и небесный порядок, для того, чтобы он становился своеобразным орудием, Средством, чтобы Артур мог эту гармонию и этот небесный порядок воплотить на земле. Сама по себе символика круга примечательна. Да? Во все времена, начиная с Древнего Египта, это то, что отражало вечность, да? символ вечности. Точка, круг, круг с точкой. Нечто, что имеет характеристику вечного. И здесь примерно та же самая символика. Этот стол не имеет четко определенных размеров. Он может увеличиваться, он может уменьшаться. По одной версии за ним было 12 мест. И в этом ключе вот это число 12 тоже не случайно. Мы находим параллели с символикой о подвигах, о 12 подвигах Геракла. И символически каждый из рыцарей, кто удостоился чести быть одним из этих 12, в двенадцати 12 аспектов каждому из рыцарей предначертана своя судьба, своя грань предназначения, своя миссия. И все вместе они составляют нечто единое целое. Также в легендах рассказывается, что не обязательно 12. Да, это количество мест было неограничено. Их могло быть очень много. И как только появлялся достойный рыцарь, достойный того, чтобы занять место за круглым столом, на спинке стула появлялось его имя. И каждый год на праздник Пятидесятницы король Артур созывал всех своих благородных рыцарей, рыцарей круглого стола, и не притрагивались они к пище до тех пор, пока каждый не расскажет о своих странствиях, о своих подвигах, о своих приключениях. Таким образом, каждый из рыцарей должен был давать отчет за проделанную работу, простите, так сформулирую, на протяжении этого промежутка времени, пока они не виделись друг с другом. Каждый должен был выполнять свою миссию, каждый проходил свои испытания, каждый в тех или иных уголках земли восстанавливал справедливость и вступался за обиженного и оскорбленного. И благодаря усилиям братства рыцарей восстанавливается на земле Британии справедливость. Восстанавливается мир, восстанавливается гармония. Рождается камелот. Камелот как символ острова небесного, который отражается на земле. Здесь тоже мы видим символику более древних, египетских, в частности, мифов, когда речь идет о том, что как наверху, так и внизу, да, максима Тота Гермеса, есть мир небесный, есть мир земной, есть остров света небесный, а есть отражение его на земле. И Камелот становится таким островом света на земле. Что это значит? Это значит, что этот остров не касается никакая ложь, никакая грязь, никакая ненависть, никакие недостатки и пороки не могут коснуться этого острова, который создается Артуром и рыцарями Круглого Стола. И они оберегают этот остров. Этот остров становится подобным солнцу и, излучая лучи, облагораживает жизнь всех земель Британии. Вместе с этим происходит постоянное обучение рыцарей. Все их подвиги, все их испытания – это внутренний процесс, это их ученичество. Они год от года становятся лучше, превозмогая, преодолевая себя. И каждый из рыцарей имеет какой-то свой путь. Судьба каждого рыцаря может поведать нам о разных этапах и испытаниях на том пути, который проходим и мы с вами. Рыцари встречаются, сражаются друг с другом, падают и встают. На каждом шагу их подстерегают те или иные неожиданные препятствия, волшебство. Не всегда они проходят свои испытания. Они ошибаются и исправляют свои ошибки. Они ученики. Они вместе с этим хранители мудрости и хранители справедливости. И центром является Артур. Таким образом, легенды рассказывают о том, что на земле вновь рождается, воплощается то, что можно назвать Золотым веком. Золотым веком, как об этом Платон говорит в своих представлениях об идеальном государстве, когда все на своем месте. В Золотом веке не все люди золотые. Люди всегда такие, как обычно, и хорошие, и плохие, со всеми своими достоинствами и недостатками. Но Золотой век характеризуется тем, что у власти находятся те, кто обладают мудростью. Те, кто руководимы мудростью, те, кто охраняет мудрость и охраняет все человеческие достоинства. И меняются к лучшему для того, чтобы это было завоевано в своем собственном жизненном опыте, и чтобы это передавалось другим людям. Разные рыцари. цер Ланцелот, о нем мы еще немножко поговорим, воспитанный феей озера, непобедимый, несокрушимый. Никто никогда не мог его противостоять в сражении, в битве. Можем его назвать такой службой спасения. Что бы ни случалось, он всегда решал все вопросы, все проблемы. Всегда приходил на помощь, всегда защищал. Но не все свои испытания, тем не менее, прошел. И об этом я чуть-чуть попозже расскажу. Цирк Гарет приехал на какой-то кляче, в очень скромной одежде, попросил кровь. Целый год жил и помогал скромно на кухне, сносил усмешки всех. Его жизнь, его путь показывает, что не внешними, так скажем, одеждами совершаются добрые дела. Ну, еще одна такая грань рассматривается в э, рыцарских сюжетах. Сэр Борс прославившийся своей жизнерадостностью, неукротимым чувством юмора, благодаря которому он преодолевает многие свои препятствия и испытания. И это еще один ключ, который дает нам его пример. Сэр Гавейн, племянник короля Артура, он тоже сражается с разными рыцарями, проявляя множество рыцарских качеств, человеческих достоинств. Сэр Кейко, которого мы уже упоминали, комический персонаж, но даже он – отличается преданностью. Даже вот в таком комическом и несуразном порой выражении преданность спасает. И это то, чему также мы можем учиться. В какой-то момент, после того, как уже восстановлена справедливость в землях Британии, восстановлен мир, более-менее все хорошо, возникает вопрос, что дальше, куда дальше. Тут приходит весть о святом Граале. Появляется белый рыцарь, сэр Галахат, сын сэра Ланселота. И перед внутренним взором рыцарей они как бы видят видение. Да? Перед внутренним взором появляется святой грааль. Раздается голос Мерлина о том, что необходимо найти этот святой грааль. Необходимо отправиться на его поиски. И Здесь мы наблюдаем историю, подобно, как это звучит в сказках: "Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что". Что такое грааль? До конца рыцари не понимают, где его искать, тоже никто не знает. Но тем не менее вот такой новый внутренний вызов: отправиться на поиски святого граля. Что такое грааль? Святой грааль. С теми, кто был на встрече о об ордене тамплиеров. Мы немного об этом говорили, сегодня чуть-чуть более подробно. В одной из версий это чаша, в которую Иосиф Аримофейский собирает кровь Иисуса, кровь Христа. И с тех пор эта чаша появляется в разных уголках мира. Она обладает уникальными волшебными свойствами. Этой чашей может владеть или даже приблизиться увидеть ее может тот кто обладает должной внутренней чистотой определенными достоинствами это чаша которая дарует бессмертие это чаша которая исцеляет от болезней это чаша которая пробуждает какие-то скрытые удивительные непроявленные человеческие способности с другой стороны граль это некий таинственный камень который упал с далекого созвездия на Землю. И с тех пор этот камень освещает светом истины многие грани жизни на Земле. Из одного из осколков этого камня, по этой легенде, создана чаша. Из другого там сделан стол. Третий там находит свою собственную судьбу, вставлен в перстень. Разные версии, разные варианты того, как это выглядит что это по форме, а что это по сути. О символике Святого граля есть, конечно же, свои более древние истоки, более древние корни. Например, опять же в кельтской мифологии. Это, например, котел возрождения, ну, куда мертвого человека могли погрузить, и он оттуда выходил живым, возрождался. Котел Дагды, который дарует пищу, котел мудрости, в Индии это чаша бессмертия, в русских сказках тоже, не только в русских мы находим, помните, да, как бы Иванушка, который окунается в некий котел и оттуда появляется здоровым, сильным, помолодевшим. Ну, то есть это то, что возрождает жизненные силы, то, что рождает некое бессмертие. В разных традициях, в разных источниках мы находим этот образ. Опять же, по форме, да, а что это такое по сути? Как мы могли бы это сформулировать? Наверное, четкого определения не может дать никто. Я сегодня тоже не, не скажу, что вот так и только так. В одном из ключей это то, что можно сопоставить, например, с так называемым философским камнем в алхимии или неким средством, некой ценностью, которую человек может найти, и благодаря которой инициируется процесс внутренней трансформации. С другой стороны, Грааль – это некое достижение. Если брать параллель, например, с восточной символикой, то это можно соотнести с моментом, Достижение Нирваны, да, с некой высшей целью, к которой мы стремимся, достижение бессмертия, освобождение из колеса перевоплощения. В христианской символике это некая благодать. Ну, то есть это некая божественная благодать, которая преображает душу человека. В любом случае, к какой бы традиции мы ни обратились, Грааль или в каждой из них мы находим Представление о том, что есть некая высшая ценность, ради которой стоит отправиться в путешествие, ради которой стоит отправиться в странствие. В каком-то смысле это смысл жизни, который мы находим таким образом. Смысл нашего существования, некая высшая ценность нашей жизни, граль. И каждый из рыцарей отправляется на его поиски. Разные рыцари пытались, многие пытались, в разных местах пытались, куда идти Грааль, где его искать, как, каким образом его найти. И здесь нам очень важен ключ, что нашли, конечно, не все, нашли только трое. Церр Борс, церр Галахат, церр Парсифаль. Галахат благодаря своей кристальной внутренней чистоте. Парсифаль потому что прошел очень долгий путь внутреннего преображения, после долгих странствий. Но как бы там ни было, каждый из тех рыцарей, кто сумел найти Грааль, отыскали его не в определенном географическом месте, а внутри самого себя. Вот этот поиск Грааля символизирует внутренний путь, внутренний процесс, поиск себя, настоящего своих духовных ценностей, как сказал бы Экзюпери, возможность сбыться, да, ну, то есть стать тем, кто мы есть на самом деле. Достичь некоего своего высшего духовного состояния, которое по закону нашего человеческого существования нам предопределено. После того, как это совершается, некоторые рыцари находят Грааль. Восстановлена справедливость. Потихонечку начинает клониться день к закату. Золотой век потихонечку начинает угасать. Приходит время для того, чтобы и король Артур, и его благородные рыцари, и Мерлин ушли из этого мира. Они не могут символически постоянно быть в мире людей. Они приходят и уходят. Они приходят тогда, когда более всего в них есть необходимость, в их присутствии есть необходимость. И уходит для того, чтобы люди, оставшись сами, без вот такого духовного наставничества, без вот такого духовного центра, который воплощал Камелот и все рыцари круглого стола, чтобы люди могли попытаться самостоятельно следовать тем же самым принципам, могли бы, насколько это в человеческих силах продлить существование этого золотого века. Но понятно, что это не получается. Подобно детям, которые остаются одни, без родителей, дети начинают, ну, в общем, вести себя по-детски, проявляя свое невежество, свое неведение, допуская ошибки, допуская зло. И, в общем, мир вновь и вновь начинает катиться к, своему, к своей такой нижней точке боли и страданий. И тогда вновь, как об этом рассказывает легенда, возвращается король, великий король Артур, со своими благородными рыцарями, своим наставником Мерлином, для того, чтобы вновь восстановить гармонию и порядок на земле. О смерти Артура тоже рассказывает, он погибает в одной из последних битв, он тоже погибает в силу некоего неосознаваемого греха, Которую он совершил в юности. Ну, то есть у него была любовная связь со своей сестрой. Так получилось. В этой связи рождается сын. Ну и, собственно, вот он играет такую роковую роль в его судьбе. Но нам опять же важна не столько форма, сколько внутренняя суть, да, вот, то, что за ней мы находим. Неизменно, вместе с тем, как усиливается свет, сгущается и тьма. Есть такой очень важный принцип, что свет всегда появляется во тьме, он ее как бы освещает, но тьма рано или поздно этот свет поглощает. Свет рано или поздно в этой темноте, пугайтесь, пожалуйста, я сейчас объясню, не все так страшно. Темнота рано или поздно этот свет побеждает, поглощает. Но это не победа тьмы потому что сама по себе тьма становится светлее. Она уже не такая конечная. Потом вновь рождается свет на земле, он вновь освещает пространство, он вновь завоевывает свое право на существование, вновь как ответное действие сгущается тьма, поглощает этот свет, но мир становится хотя бы немного лучше. Таким образом, Рыцарские легенды рассказывают вот об этом вновь и вновь возвращении, так скажем, сил света или сил духовности для того, чтобы наш мир, мир людей, наш внутренний мир, наш мир социополитический, мир обществ, государств, чтобы наш мир стал немножко лучше. Не может свет постоянно побеждать. Об этом Платон тоже рассказывает в своей аллегории, в мифе о пещере, в диалоге государства. Рассказывает о том, что в, общем, в пещере узники, и они смотрят на такой театр теней. Да, там темно, и они только видят отражение на стенах и могут реагировать только лишь на эти тени. И они еще в оковах, они прикованы к своим местам. Вот один из этих людей выходит из пещеры, ему помогают выйти, он оказывается на свете дня, он вдыхает в свежий воздух и упивается лучами солнца. Не сразу он сможет смотреть на эти лучи солнца, но постепенно привыкает, он счастлив. Но в какой-то момент он вспоминает о том, что там в пещере остались люди, по-прежнему в состоянии узников, в состоянии невежества, в состоянии пленников, смотрящих на тени. Тени — это некая такая аллегория форм, за которыми мы не видим сути. Человек, который выходит из пещеры, он как бы достигает смысла идеи, попадает в мир постигаемого, как это говорит Платон. Или постигает некую внутреннюю суть. И вот он, постиг, постигнув эту суть, он из любви и сострадания возвращается к людям для того, чтобы помочь им тоже выйти из пещеры. И Платон задает риторический вопрос. Он спрашивает, "А как вы думаете, не убьют ли они его, когда он попытается кого-то из этих узников освободить? Ну вот, собственно, об этом в том числе рассказывают и рыцарские легенды. Король Артур со своими рыцарями погибает. Но не уходит навсегда, а символически засыпает где-то на небесном острове Овалом для того, чтобы в нужный момент вновь вернуться. Для того, чтобы в следующем историческом цикле вновь выполнить свою миссию восстановления мудрости и справедливости на земле. В мистическом ключе, аспекте король Артур, это ну, некий король мира который воплощается на земле всегда, когда это необходимо, восстанавливая справедливость, он возвращается обратно на небесный остров. Ау. Другая легенда. Сейчас попробуем смотреть несколько еще судеб историй, жизней рыцарей с их выбором, их испытаниями, их внутренним смыслом, которые каждая из этих легенд рассказывает. В первую очередь хотел бы рассказать о Парсифале. Парсифаль – благородный рыцарь братство короля Артура. Во многом повторяет путь самого короля, самого Артура. Он также от рождения практически не знает о своем королевском благородном происхождении. Он вообще ничего от рождения не слышит о понятии рыцарства. Его мама под строжайшим запретом приказывает всем слугам никогда не вспоминать, никогда не говорить о рыцарях. Она пытается как бы уберечь маленького мальчика от того, чтобы он не нашел свою рыцарскую судьбу. Его отец, сэр Гамурет, отправляется на восток со своими рыцарями, и его жизнь тоже очень символична. Она рассказывает ну, о такой, так скажем, о таком толерантном, христианстве, да, таких связях Запада и Востока. Но это отдельная тема, сейчас не будем ее рассматривать. Он погибает в этом странстве, и вообще он представляет собой образ странствующего рыцаря. Но в любом случае он очень благородный человек, мужественный, храбрый, сильный, мудрый, отличающийся человеческими прекрасными качествами достоинствами. И он погибает, и его жена, его супруга пытается уберечь юного Парсифаля, юного мальчика от подобной судьбы. Ну просто, чтобы он жил спокойно, чтобы эту жизнь прожил как обыкновенный человек. И здесь вот я прочитаю. Это фрагмент из э, произведения Вольфрама фон Эшенбаха, которое так и называется Парсифай. Как рассказывают историки, он был неграмотен сам Эшенбах, что он э, свои произведения творил и помнил наизусть. Ну, то есть, вот такой классический образ Барда. Одна из легенд рассказывает о том, что, возможно, и тамплиеры были причастны к тому, чтобы родилось это произведение дворцовое произведение Шамбаха Вот Это фрагмент из него. Иные люди, как Сороки, равно белы и чернобоки, и в душах этих божьих чат перемешались рай и ад, оставив два различных цвета, из коих каждый есть примета. Но тот, в ком веры вовсе нет, избрал один лишь черный цвет, непременно потому. Он канет в ночь, в глухую тьму, А не утративший надежды Рядится в белые одежды. И к праведникам он примкнет, Но всяк ли мой пример поймет?» Вот в такой своеобразной форме Через образ э, сороки Женбах рассказывает о том, что в каждом человеке соединяются два начала «белый рыцарь» и «черный рыцарь» — «свет» Тьма. И человеку предстоит пройти долгий путь для того, чтобы завоевать качество света. И вот об этом пути рассказывает легенда о Парсифале. И поначалу он ничего не знает о том, кто он такой. Но случайным образом в лесу встречает рыцарей. Он ощущает странный зов, идущий прямо с облаков. Зов полное обещание. Он смеется над этими рыцарями, ну, как-то они странно выглядят, на его взгляд. А они, понимая быстренько, что мальчик совсем не в курсе о том, кто они, что такое быть рыцарем, ему спокойно, терпеливо объясняют, что вот есть рыцарство, что мы рыцари, что есть король Артур, мы рыцари круглого стола. И, в общем, так спокойненько ему все по полочкам, так терпеливо рассказывают. И вот этот зов, который в душе мальчика был непроявленным, он пробуждается, он обретает силу, и мальчик приходит к маме и говорит о том, что он тоже хочет стать рыцарем, он хочет отправиться к королю Артуру. Но мама дает ему следующее испытание. Она обрежает его в шутовской наряд, сажает его на дряхлую клячу, говорит «рыцарь, да». Но рыцари, они вот именно такие. Они вот именно так выглядят. Отправляйся. Парсифаль выезжает за порог, выезжает со двора. Над ним все смеются. И вот это первый этап нашего внутреннего пути. Вернее, не первый этап, а уже второй. О первом мы говорили еще в контексте пути Артура, о детстве Артура. Этап, первый этап неведения, когда еще не проснулся внутренний зов. А второй этап – это сделать такие, подтвердить свой выбор, сделать следующие шаги, несмотря на насмешки других людей, несмотря на то, что ты похож на белую ворону, на то, что ты вдруг оказываешься не такой, как все. Последовать за внутренним зовом, даже если так не принято, в том мире, в том окружении, где ты живешь. Тогда над тобой смеются, когда тебя не понимают, когда на тебя показывает пальцем, не сломиться, а оставаясь верным внутреннему выбору, делать и делать следующий шаг. В определенный момент Парсифаль встречается с мудрецом, которого звали Гурниманс, старый мудрец. Да, Парсифаль совершает разные подвиги и еще дальше. Он немножко такой кулемистый, но отважный, но доброе сердце. И вот ему даются наставления, Парсифаль получает наставления. Будь милосерд и справедлив, к чужим ошибкам терпелив, и помни, всюду и везде, не оставляй людей в беде. Спеши, спеши на помощь к ним, к тем, кто обижен и гоним, навек спознавшись со страданием, как с первым рыцарским даянием. Господне ждет благодарение, кто воспитал в себе смирение. Умерен будь, коль славен тот, кто и не скряга и не мод. С вопросами соваться бойся, а вопрошающим откройся. При этом никогда не ври. Спроси, правду говори. Эти и другие наставления получают, многие наставления получают юный Парсифай. И вы видите, что одним из первых пунктов звучит момент сострадания. И на это качество Парсифаль не способен выдержать свое первое испытание. Так получается, что он оказывается в чудесно возникшем замке, где король Анфортас в окружении других его рыцарей и дам, он попадает в залу и он принят этим королем. Он видит, как вдруг появляется святой священный грааль. И такая процессия проходит мимо, и он видит одновременно, что король Анфортос тяжело болен, но не задает вопрос, не спрашивает короля о его страдании, о причине его боли, не проникается к нему добротой и состраданием. Вернее, он подавляет в себе это сострадание, не позволяя ему проникнуть. А почему он так делает? Потому что он следует законам приличия, закону вежества поставил, высшее сострадание законы вежества поставил, как об этом Шенбах говорит. Парсифаль таким образом не может выдержать вот это первое испытание. Он следует наставлениям, он добрый человек, но он формально все понимает. Вот ему сказали, он так и делает. Он следует букве наставлений, но не понимает духу наставлений. И вот эти слова, которые вы сейчас видите на экране, я сейчас их прочитаю. Парсифаль слышит уже потом, при дворе короля Артура. Да, к нему хранительница Грааля обращается вот с этим криком души. «Вам скорбный встретился рыбак». Это король Несчастьем-то томый а вы промчались мимо в ту преснопамятную ночь лишь вы могли ему помочь но вас не занимала чужая боль немало Да чей-то скорби с ней зайти куда там мне не по пути того печаль изъела но мне то что за дело вы даже не раскрыли рта Да понимаете ли вы сами, что значит грех совершенный вами, Обе сердечный парсефаль, Перед вами пронесли грааль Среди разубранного зала, Перед вами кровь с копья стекала, Узрев редчайший из див, Вы смолкли даже не спросив, Что все бы это означало? Бессмертие вас бы увенчало, Мир вас бы к звездам превознес. Задай вы хоть один вопрос. Вот этого... Непройденного испытания, с этой ошибки, которую не по злобе, но в силу своей молодости, в силу своей внутренней незрелости, совершает Парсифай. Он оступается, он оказывается уже в юности, близок к Граалю, но он его не достигает. Ему далее предстоит пройти очень долгий и трудный путь с многими испытаниями, с многими сражениями. И вот этот третий этап, этот третий ключ, который нам история Парсифаля рассказывает, что Грааль или, собственно, некие внутренние духовные ценности могут быть найдены только следуя пути сердца. Только следуя не столько лишь букве закона, а сколько постигая внутреннюю суть, сколько открывая сам смысл и содержание, сколько открывая, обнажая свое сердце позволяя ему любить и сострадать, и принимать боль и реагировать, действовать в соответствии с этим. Таким образом, это принцип любви в действии, служение в результате рождается. Внутренний путь становления для парсефаля становится путем сердца, путем служения, путем таким образом достижения любви и мудрости. Следующая история, а, в, 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 в конечном итоге Парсифаль обретает высшую благодать, д, достигает святого Грааля. Он один из тех, кто, пройдя весь путь от начала до конца, через все этапы, достигает высшей ценности. Следующую историю, которую я хотел бы сегодня рассказать, не так подробно, это легенда о Ланселоте. Мы уже о нем упоминали ныне Благородный непобедимый рыцарь, который всех спасал и всех защищал. Прекраснейший человек, отважный, мужественный, ну, в общем, олицетворение и красоты и всех возможных рыцарских добродетелей. И он тоже оказывается близок к гралю, но не способен его постичь. Граль от него постоянно ускользает. Он никак никак не может до него добраться. Не получилось у него в жизни воплотить высшую цель. И причиной тому стала любовь к Геневре или к Геневере. Казалось бы, чего плохого в любви? Любовь – это же прекрасно, любовь – это здорово. И вообще в рыцарские времена, особенно в рыцарских легендах, звучит понятие куртуазной любви. Корте, да, это дворы по-французски, да? ну, то есть это, э, от, э, это некая такая благородная, неплотская любовь, которая восходит свои корнями, своими корнями к платонической любви. Это то, что соединяет в душе человека человека с небом, человека со своей собственной душой, человека со всеми духовными гранями существования. «Дама, которую избирал рыцарь, была воплощением неба на земле». Рыцарь выбирал даму, которая была недоступна. Недоступна для телесной связи. Это могла быть дама своего господина. Это могла быть какая-то другая дама. Это могла быть даже воображаемая дама. Например, у Дон Кихота хотя Хотя да, это вот, там, вполне себе реальный персонаж – но у Дон Кихота она воображаема, да? и она олицетворение всех духовных идеалов и всех духовных ценностей. И служить такой даме обозначало служить духовному идеалу. Или, иными словами, служение даме – это служение своей собственной бессмертной душе. И в этом смысле рыцарь проявлял небесную любовь, любовь духовную любовь к подлинному духовному в себе и в мире. И Ланселот также пробуждает в себе вот это качество. Но любовь облекается для него в формы прекрасной женщины, прекрасной королевы, геневры, супруги короля Артура. И он позволяет себе физическую связь с ней. Из-за вот этого Поступка из-за этого падения, он при всем своем благородстве, при всех своих качествах, он не может достичь некой высшей цели. Но при этом его сын, сэр Галахат, обладает уже кристальной чистотой. И вот в этом тоже такая очень красивая символика. В каком-то смысле их можно рассматривать как один персонаж. Ланселота, который сражается, который идет, но все-таки оступается и все-таки не достигает конечной цели. Но, условно, его сын или его следующая попытка уже достигает цели и Галахат обретает граль. В религиозном ключе, в символическом ключе Ланселот может представлять собой вот эти испытания, которые человек встречает в виде различных страстей которыми мы можем поддаться и в этом смысле изменить сами себе. Но вместе с этим Ланселот – это ученик, который сражается, который не все может в себе преодолеть и который пока еще не обладает необходимой внутренней чистотой. Следующая легенда о Тристании и Зольде. Вам тоже она, возможно, хорошо известна, знакома. Считается, что это легенда о любви. Легенда о любви и о верности самому себе. История рассказывает, что при дворе своего дяди короля Марка Корнуэльского живет, воспитывается и, собственно, совершает разные подвиги тристан. Король Марк имеет дань, имеет обязательство платить дань некоему Морольту ирландскому. Каждый год в качестве данных, ста девушек и там много еще чего. Надо сказать, об этом я не упомянул сегодня, что, конечно, в отношении каждой легенды есть множество самых разных версий. Нет, как, нет какой-то такой канонической, так скажем. Да? То есть разные есть вариации, но вот стержневой сюжет, он более-менее просматривается, несмотря на разночтение. И никто не осмеливается бросить вызов Марой. Но Тристан решается на этот поступок. Он с ним сражается, вступает в поединок, он его побеждает. Но он сам тоже очень сильно ранен. Меч Моральта немножко скалывается в одной версии. В другой версии Тристан ранен стрелой, но не суть. Ну, то есть некий осколочек остается. Да? Еще и Еще это оружие было отравлено. И никак не может от этой раны Тристан исцелиться. В какой-то момент все понимают, что нужно искать противодействие яду в тех землях, где он был, этот яд создан. И он отправляется, Тристан отправляется в Ирландию и встречается с прекрасной Изольдой. Изольдой золотоволосый, Изольдой прекрасной, так ее называют легенда. Она обладает чудесным свойством врачевания. Она не только прекрасна внешне, но она с чистой, благородной душой. Она обладает древней мудростью, и она с помощью своего искусства исцеляет Тристана. Но вы понимаете, что он оказывается в стане врага. Для того, чтобы его не узнали, для того, чтобы не распознали в нем Тристана, он меняет свое имя, и он называется как Тантрис. Меняется первый и второй слоги в его имени. Вот так неузнанный он, благодаря искусству ворчевания Изольды, исцеляется. И далее он возвращается к королю Марку, и начинается следующий виток сюжета. Птица приносит золотой волос. Король Марк приказывает своим благородным воинам, и в частности Тристану, отправиться в путешествие и добыть для него в качестве жены супруги, ту прекрасную даму, чей это золотой волос. И Тристан отправляется в путешествие. Оказывается, что это волос Изольды. И он, следуя вот этому своему долгу перед дядей, перед своим господином, он, в общем, добивается того, об этом тоже там целая история, как это все происходит, он добивается того, что Изольда отправляется вместе с ним к Марку Корнельскому. Но тут случается нечто незапланированное. Служанка по одной версии путает две чаши. Одна из них была чаша с ядом, которую хотели принять Тристан и Изольда, а другая чаша с любовным напитком, который якобы был сделан для Изольды и Марка, чтобы те, пригубив его, до конца своей жизни полюбили друг друга. По другой версии там немножко по-другому рассматривается история. Для нас это не принципиально важно. Тристан и Изольда пьют из чаши с напитком любви и полностью проникаются любовью друг друга. Не могут жить друг без друга. Тристан доставляет Изольду к Марку. Но не может себя преодолеть, Изольда не может себя преодолеть. Их связь, любовная связь продолжается. И Маков в определенный момент, конечно же, узнает об этом. Далее тоже есть несколько таких ветвей, историй, сюжета. По одной из версий Тристан ранен одним из рыцарей и отправляется на некий остров, где... Собственно, он тоже там после определенного поединка встречается с страшным великаном, его побеждает, но тем не менее он ранен. И опять его может исцелить только Изольда. Он отправляет своих рыцарей к Изольде, чтобы те ее привезли, и наказывает им, чтобы по возвращении, они если Изольда будет с ними, чтобы они подняли... Белый флаг, белый парус на корабле. А если ее не будет, чтобы парус был черный? Но различными кознями устраивается таким образом, что, собственно, неправильно сообщают Тристану, какой же парус поднят. На самом деле Изольда плывет под белым парусом, но ему говорят о том, что этот парус черный. И он, окончательно потеряв веру, умирает. По другой версии Марк, узнав, что Тристан и Изольда вот таким образом его обманывают, что Изольда ему не верна, изгоняет их, в какой-то момент настигает, видит их спящими, между ними лежит меч, как символ целомудрия и чистоты. Но какая бы история нами не рассматривалась, какой бы сюжет нами не рассматривался, в конечном счете Марк, который олицетворяет собой некую судьбу, на востоке бы сказали карму, рано или поздно возлюбленных настигает. И они оба, и Тристан, и Изольда, умирают, погибают. Вот этот вот миф, история, рассказывающая о любви и о испытаниях в этой любви. Здесь тоже любовь разная. Здесь также, если обращаться к символическому значению, мы видим интересные ключи. Ну, например, когда Тристан меняет свое имя. Он не только вот в том эпизоде, когда Изольда его исцеляет, а в разных других подвигах. Да? Сама легенда, она, конечно, более обширна, и я беру лишь сейчас только одну ее грань. Тристан там встречается с разными противниками, он падает и встает. В какой-то момент он из-за любви, когда не может себя вообще никак преодолеть, он даже сходит с ума, дичает, убегает в лес, и там живет с дикими людьми и творит там всякое разное. Ну то есть вот история, рассказанная в этой легенде, очень многогранна, но всегда, когда Тристан изменяет самому себе, он меняет и свое имя. Это тоже очень красивый символ имя, как отражение внутренней сути. Когда ты меняешь свое имя, или когда ты изменяешь самому себе, меняется и твое имя. Да, тоже с древнего Египта вот эта символика проходит. Да, как в Египте считали, что фараон, обладающий мудростью, способен знать имя всего, находится в государстве. Или таким образом знать сокровенную суть. Есть внутреннее качество, и когда человек его теряет, он изменяет самому себе, меняется его. Дух. И с Тристаном это происходит несколько раз. И это в испытаниях любви. Тристан тоже учится распознавать любовь небесную и любовь земную. Он не всегда выдерживает эти испытания. И Зольда не всегда тоже выдерживает свои испытания. Но если мы попробуем посмотреть глубже, то вот этот союз Тристана и Изольды очень нам напоминает, например, Орфею и Амуры Амура и Психею. Ну, то есть какие-то вот такие эпизоды из других мифов, когда речь идет о встрече человека со своей собственной душой. И человек обретает эту связь благодаря смерти. Но смерть, пожалуйста, не понимайте в данном контексте, как нечто мрачное и плохое. Смерть это не конец. Смерть это в легенде переход. Переход в некое другое, новое качество. Символически старый Тристан умирает, а новый Тристан воссоединяется со своей изолированностью. Ну вот так очень красиво. Да? Не применительно к жизни человека, а в контексте внутреннего пути. Старое в нас умирает, а новое воссоединяется с той высшей ценностью, которой я не мог следовать всегда в предыдущем этапе моего пути. Потому что в чем-то был несовершенен, потому что был греховен, потому что падал, потому что он, ну, в общем, заблуждался в чем-то. А вот этот путь внутреннего сражения внутренней борь борьбы, путь, приводящий человека к верности самому себе, к связи со своей душой, позволяет родиться в новом качестве. И об этом рассказывает не только о любви земной, прекрасной и чудесной, но и вот такой любви духовной рассказывает легенда о Тристане и Изоне. Последняя легенда, о которой хотелось бы сегодня немножко рассказать, легенда о рыцаре-лебеде, о рыцаре Лаенгрине. Сюжет тоже красивый, похожий на в целом символику короля Артура и братства рыцарей круглого стола. И Лаенгрим, он также является одним из рыцарей этого братства. Но в тот момент, когда все братство не присутствует на земле, то есть этого братства на земле нет. Ну, представляете, нет Камелота, нет Артура, нет никого из благородных рыцарей. И на земле все плохо. Попрана справедливость, жестокость, ненависть, междуусобицы нигде не на мудрости. Ну, в общем, мир погружается в темное время истории. И так происходит в некотором месте. В этом государстве прекрасная Эльза, принцесса, ее отец, великий король, уходит из жизни и должен тот взойти на престол. Эльза должна выбрать себе супруга, и появляется некий темный рыцарь тельтамунт, который заявляет о своих правах. Он обманывает всех, утверждая, что король Эльзы дал честное слово и обещал ему руку своей дочери, соответственно, право на престол. Эльза, конечно же, Противиться этому она утверждает обратное, она говорит, что все это гнусная ложь, но слово одного человека против слова другого человека. Никаких доказательств ни тот, ни другой не может представить. Как быть в этой ситуации? Пельтамонт призывает рыцарей, готовых постоять за честь королевы, Выйти с ним на поединок. Пусть решит поединок. Пусть в бою будет определено, чья же правда. Но тому настолько грозен, велик и силен, что никто не осмеливается бросить ему вызов. Все страхи молчат. Воцарилась полная тишина. И Эльза не знает, что делать дальше. Но тут вдруг откуда ни возьмись? По глади воды плывет белая прекрасная ладья в форме лебедя. И на ней стоит в белых доспехах благородный рыцарь. Он спускается на берег и вызывается защитить честь Эльзы. Сражается и побеждает в этом поединке. И этот благородный рыцарь влюбляется в Эльзу. Она отдает свое сердце ему. И просит его остаться, просит стать королем, просит выйти за него замуж. Все люди обращаются к нему с просьбой, чтобы он тоже остался. И он отвечает, да, я могу остаться, но при одном условии. Никто, никогда и ты, Эльза, в первую очередь не должны спрашивать, как меня зовут, откуда я пришел, кто я такой. При этом условии я остаюсь. Конечно же, все соглашаются, Эльза в первую очередь. Они счастливы, рождаются дети, на земле воцаряется справедливость и гармония. Ну, в общем, все люди счастливы. Но после рождения ребенка различные тетушки, бабушки начинают наускивать королеву Эльзу, поселяют в ее душе сомнения, спрашивают. Ты даже не знаешь, как его зовут. Сейчас нужно будет называть ребенка, а чей он сын, никому неизвестно. Но так или иначе, разными кознями в душе Эльзы поселяется сомнение. И она не выдерживает, обращается к своему супругу. Говорит, скажи, наконец, я не могу больше, я не могу больше терпеть. Кто ты? Назови, пожалуйста, свое. И рыцарь отвечает что он один из членов братства рыцарей круглого стола, что они где-то там на небесном острове пребывают и живут, и что время от времени каждый из них приходит в этот мир для того, чтобы восстанавливать справедливость, гармонию на земле. Но могут они оставаться в мире людей при одном условии – инкогнито. Никто не должен их узнать. Никто не может знать их имени. Они могут действовать в этом мире, но они должны быть неузнанными. И после этих слов Лэнгрин говорит, что теперь мне пора возвращаться. Вновь появляется ладья в форме прекрасного белого лебедя. И рыцарь Лэнгрин уплывает обратно туда, откуда он пришел. И вот такая легенда о рыцаре-лебеде, о миссии благородных рыцарей, небесных рыцарей. Легенда рассказывает, конечно, очень много. Моему сердцу она очень близкая, и дорога, потому что, оглядываясь в историю человечества, мы можем сказать, что вот эти вот порой никем не узнанные благородные рыцари Лейнгрины вновь и вновь приходили на нашу землю для того, чтобы в разных исторических моментах совершать свои благородные поступки, восстанавливать веру человека в любовь и справедливость, вновь возвращать надежду, вновь возвращать какую-то мудрость, которая была потеряна. Как будто бы родители вновь возвращаются к детям, вновь берут их на руки, успокаивают и обучают, наставляют в том, что значит быть настоящим человеком. Если мы поразмышляем, то вот эта небесная модель, рассказанная в легенде о рыцаре Лейнгрине, многократно воплощалась в истории. Не каждый из этих благородных рыцарей, подобно Лейнгрину, способен спокойно уплыть, вернувшись к себе на небесную родину. Кого-то сжигают на костре, кого-то распинают на кресте, кто-то всю жизнь гоним. Но так или иначе, как об этом говорит голос безмолвия, тибетский текст, с тех пор рождается стена охранителей, которая защищает человечество от новых еще больших скорбий. Вот такой очень красивый символизм, очень красивый ключ этой легенды. Таким образом, подводя уже итог нашей сегодняшней встречи в этическом ключе, мы можем говорить о том, что рыцарские легенды рассказывают о внутреннем пути человека, об этапах этого пути. Опять же, обращаясь к упомянутому голосу безмолвия, мы можем сказать, что есть три этапа. Да, в голосе безмолвия это звучит как чертог неведения, чертог познания и чертог мудрости. Неведение, с которого мы начинаем, познание как путь испытаний и обретения самого себя – чертог мудрости, как достижение некой своей внутренней сути и достижение духовной ценности и В социополитическом ключе мифы рассказывают о новом и новом восстановлении гармонии порядка золотого века и справедливости на Земле. О том, что значит вот эта вот иерархичная, что и справедливая структура, которая вновь может быть воплощена, когда у власти оказываются люди, обладающие качеством мудрости, обладающие любовью, состраданием, и мужеством для того, чтобы во имя любви и мудрости действовать, для которых э, самым главным является служение людям, а не собственное обогащение. И в космогоническом ключе, конечно, здесь речь тоже очень о многом, вообще о самой по себе эволюции. О том, каким образом она происходит на планете Земля, о пути, о перевоплощении и о многом-многом другом. О том, как рождается мир и как он умирает. И что рано или поздно этот циклический процесс многократно будет повторен. Что касается сегодняшней темы, на этом все. Спасибо вам, дорогие, за внимание.